0: Me declaro fan absoluto de lo que fue la jornada navideña, semana 16 de la temporada, lo cual nos cambió bastante también los Power Rankings. Algunos suben, algunos bajan. Vamos con unos muy interesantes rankings de esta semana 17. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. Amigos, bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, una edición más de los mejores Power Rankings que hay en el planeta Tierra. Tenemos que arrancar, como siempre, ya saben, del peor hasta llegar al mejor equipo actualmente de la NFL. ¿Qué implicaciones tuvieron los partidos de esta jornada en el Power Ranking Estamos a punto de descubrirlo. Si aún no estás suscrito, suscríbete aquí al canal para más contenido, más análisis de la NFL en este cierre de campaña. Vamos entonces por ahí. En el puesto 32 pondremos a los Washington Commanders. Sam Howell firmó no ser el coreback de este equipo para el 2024 después de lo que ha sido su mes de diciembre, específicamente en las últimas dos semanas. En el 31 pondremos a los Arizona Cardinals. Se comen 250 yardas por tierra Se han comido más de 1000 yardas En las últimas 4 semanas por tierra solamente 5 semanas, perdón Les hizo yardas Cole Kemet, les hizo yardas Justin Fields No traen nada la defensiva Estos Cardinals Se habla mucho de coreback, de where he en el draft Y demás, yo iría por un cambio de pick Y acumular, acumular defensivos En ese costado del balón en el puesto 30 pondremos a los Panthers de Carolina. Bryce Young tuvo probablemente su mejor partido en la NFL. Agarró ritmo, precisión, una ofensiva decente, tirándole aceptable como se trabajó en contra de los Green Bay Packers. En el puesto 29 colocaremos a los New York Football Giants. Se termina por lo menos en el partido en contra de Filadelfia, la era Tommy DeVito. Todavía no está del todo confirmado quién va a ser titular la siguiente semana, pero es simplemente un golpe de realidad. Es un golpe de realidad. Fue divertido mientras duró. Están oficialmente eliminados de la contienda por los playoffs. En el 28 pondremos a los Chargers de Los Ángeles. ¿Qué diferencia de esfuerzo en este partido en contra de los Bills comparado con el Thursday Night Football de la semana pasada en contra de Raiders? Ahora que ya no está Brandon Staley, ¿no? ¿Qué diferencia de esfuerzo para que yo se si tenga la teoría de que estaban tendiendo en la cama a King Size, hablando Brandon Staley? Pues parecía que así es. En el 27 pondremos a los New England Patriots, que vencen a los de Broncos el 24 de diciembre. Bailey Zappi consolidado como quarterback suplente, creo yo en la NFL, que tiene un rol, un valor importante. Hemos visto sin duda alguna este año eso. Y también el novato Chad Bailan tiene probablemente su mejor patada para ganar el partido, 56 yardas el tipo lo hace después de múltiples fallos a lo largo y ancho de la temporada Ryland tiene por ahí su buen momento como novato en el 26 pondremos a los Tennessee Titans, Will Levis parece que va a poder jugar semana 17 y semana 18, necesita de estos últimos dos partidos y sobre todo Titans el darse cuenta que tienen que reforzar y bastante la línea ofensiva, en el 25 colocaremos a los Minnesota Vikings se viene otro quarterback muy probablemente para los Vikings, Jared Hall. El novato después de que Nick Mullen lanzara cuatro intercepciones. Tiene un espagueti de brazos, eso le cuesta muchísimo para poder hacer todos los pases que se necesitan en la NFL. Y lástima también que Jared Hall, Jaren Hall perdón, lástima que parece que va a estar jugando pero sin... T.J. Hawkinson, el tight end de Minnesota, que fue de los mejores tight ends este año en la NFL. Se pierde el resto del año, y se pierde el inicio de la próxima campaña porque se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla y también se rompe el ligamento eh, colateral medial. Entonces le espera por lo menos unos 8 o 10 meses de recuperación a Hawkinson. Insisto, que lástima para el tight end de los Vikings. En el 24 pondremos a los New York Jets. Robert Sale y Joe Douglas, head coach y gerente general ratificados para el siguiente año. Se sintió como un impulso de confianza, no en ese sentido que saliera Woody Johnson a decir se quedan como pareja de head coach y GM. Eso sí, creo yo que eso no salva del todo a Nathaniel Hackett, yo sigo creyendo que Hackett podría salir como coordinador ofensivo de los Jets este año, en el 23 hablando de coordinadores que deben ser despedidos Joe Barry, el coordinador defensivo de los Green Bay Packers, Dios mío santo le permites 30 puntos a los Panthers, ganas pero con sensaciones fatales por parte de la defensiva lo único bueno es que los quarterbacks y los receivers están creciendo sin duda alguna muestran más química, a pesar de que no están completos, pero han tenido cierta mejoría, pero insisto no me gusta nada. ¿Podría poner arriba a Green Bay del siguiente equipo que es Jacksonville? Vamos recorriendo al 22 para dejar a Jacksonville en el 23. Ahora, ahora que lo pienso, ahora que lo analizo, los Jaguars. Trevor Lawrence debería ser mucho más criticado de lo que está haciendo este año. Por lo menos aquí estamos haciendo la tarea de poder hacer la crítica de Trevor Lawrence tanto por el tema de que no está sano e está insistiendo en jugar, ya son lesiones en rodilla, tobillo, conmoción. Y ahora en el hombro, diagonal, clavícula, eh, y el nivel ha sido bajo, el nivel ha sido bajo, los números creo yo han sido todavía peores del nivel de Trevor Lawrence esa temporada, le ha costado bastante al coreback de tercer año, se esperaba que diera ese salto importante, le traen un wide receiver número uno, segunda temporada consecutiva en el mismo sistema con el mismo staff de Coach o. y pues nada más, no. Fue hasta un retroceso en lugar de un avance el que tiene Trevor Lawrence este año con los Jacksonville Jaguars En el 21 pondremos a los New Orleans Saints Los espera una mediocridad con Derek Carr este año y el siguiente todavía ¿eh? ¿Por qué? Porque van a estar en esa misma ventana de las 7, 8 victorias Probablemente sin playoffs. probablemente con la inconsistencia que viene de la mano de Derek Carr Y es que estamos en la semana 17 y sigue habiendo muchos problemas creo yo de comunicación de química, de entendimiento con sus receivers. En el 20 los Chicago Bears que están cerrando muy bien este año, están siendo muy muy eh, compet competitivos siguen vivos, de hecho en la pelea por los playoffs en la NFC lástima que las lesiones de Colquemet y DJ Moore afectan el funcionamiento de la ofensiva aérea en contra de Arizona, pero afortunadamente para ellos corrieron a diestra y siniestra para mantener el triunfo En el 19 pondremos a los Raiders de Las Vegas Antonio Pierce está haciendo su caso para quedarse como Head Coach de Las Vegas el siguiente año, debe ser considerado. No sé si debe ser el que se quede con el trabajo, pero por lo menos considerado, y mucho, sí debe serlo. Hablemos, por cierto, de Jack Jones, el cornerback que tiene un pick six en contra de Patrick Mahomes en este partido, y que se ha hecho muy polémica su celebración. ¿Por qué? Porque se acerca a un niño aficionado de Kansas City, está en el estadio de los Chiefs, en Arrowhead Stadium, se acerca como para darle el balón, y cuando el niño se estira a agarrar el ovoide, Jack Jones se lo quita y se va. Muy criticado Jack Jones. Y yo lo que les digo es... Hay que leer un poco. Bienvenido a la cultura de los Raiders. Así son los Raiders históricamente. Una franquicia con esa maldad. Con esa... Eh, que, se, que se gana el odio. Que son los malosos. Que son los tipos odiados en la NFL. Así es la franquicia de los Raiders. Por lo que yo le aplaudo a Jack Jones. ¿Y por qué? Porque también así es la rivalidad en esa división. Y también específicamente en contra de los Chiefs de Kansas City. Cuando ese niño... Probablemente lloró ese niño la noche, todo el día y la noche de, de Navidad, pero cuando ese niño vuelva a ir al estadio a un partido en contra de Raiders, va a recordar tanto ese momento que se va a convertir en el tipo que más abuche ese día en Arrowhead. Entonces así es como se forman las rivalidades, un rival. Dándole el balón a un niño, Dios mío santo, aunque sea un niño, quítale ese balón, hazlo llorar, gánate el odio y que se mantenga ese odio deportivo. E Insisto, esa excelencia por ganarse, el odio por ser malos por parte de los Raiders de Las Vegas. Yo aplaudo a Jack Jones, a diferencia de muchos que están llorando de, con los niños, no. ¿Cómo le haces eso a un niño? El chaval no tiene la culpa. Yo te aplaudo a Jack Jones, bien hecho por tu celebración. En el 18 pondremos a los Denver Broncos. Eh, muy mal manejo del reloj de la situación y el llamado de jugadas por parte de Sean Payton si podemos atribuirle a alguien la derrota en Nochebuena, varios factores uno de ellos y el más grande probablemente Sean Payton, el head coach de los Broncos en el 17 pondremos a los Atlanta Falcons, se dieron cuenta muy tarde que había que darle lo voy de 20 veces a Villan Robinson, darle eh, toques en zona roja también a Kyle Pitts, darle targets buscar a Drake London se dio cuenta tarde de Arthur Smith. En el 16 pondremos a los Pittsburgh Steelers. La defensiva que se comió por completo a Jake Browning y George Pickens, que nos recuerda de su talento. Un tipo que es talentoso a nivel, puede ser de los 10 mejores receivers de la NFL si se lo propusiera. Y si el sistema y el quarterback van de la mano con él, porque el tipo es alto, Rápido, la zancada, el radio para hacer la recepción, una sola mano, recepciones circenses, muy complicadas, el tipo lo puede lograr. El tema aquí es el sistema, la actitud, la mentalidad, muy criticado por su esfuerzo durante los últimos dos o tres semanas. Pero el talento con George Pickens es indudable y sin duda alguna está ahí y se vio en contra de los Bengals. En el 15 pondremos a los Houston Texans. Parece que CJ Stroud regresa para el próximo domingo. En el 14 pondremos a los Colts, partido malísimo por parte de Garner Minshew, que en el último mes ha sido partido bueno, malo, bueno, malo. Han como que alternado mucho en ese sentido y los tres colíderes del sur de la AFC, los tres perdieron en esta semana, por cierto. En el 13 pondremos a los Cincinnati Bengals, Browning que regresó a la tierra, eh. Los dos partidos que ha tenido en contra de Steelers han sido sus dos peores partidos y el resto ha sido ni siquiera, bueno, ha sido excelente Browning, entonces esperemos que por ahí sea solamente cuestión del rival, la defensiva de Steelers históricamente ha sido complicada, ha sido difícil, esperemos que se pueda reponer Jake Browning porque ha jugado un nivel buenísimo para ser suplente en la NFL. En el 12, los Seattle Seahawks, Gino Smith regresa con serie ganadora, es su cuarta en la temporada líder de la NFL sus armas andan finas, ¿eh? ya sea Drew Locke o Gino Smith pero Dick en Metcalf, Jackson Smith en Jigba, eh, Tyler Lockett. Andan finos los wide receivers de los eh, Seahawks, aparte de Kenneth Walker, el corredor. En el 11 pondremos a los Kansas City Chiefs. Fuera del top 10 estos, estos Kansas City Chiefs. Lo decía ya, problemas en tackle izquierdo, problemas en tackle derecho, problemas en prácticamente cada posición de wide receiver y problemas en tight end. Agreguemos problemas en Titans, el partido de Travis Kelsey en contra de los Raiders el lunes fue malísimo, malísimo Travis Kelsey, está jugando varios peldaños por debajo del nivel que nos tiene acostumbrados y del nivel que tenía hace que 10 meses en el Super Bowl, entonces en eso, si le sumamos todos los problemas todavía también ya es un problema Travis Kelsey, pues sin duda alguna, los chips están pasando mal. En el número 10, entrando al top 10 por primera vez en el año, los Tampa Bay Buccaneers. Baker y Mayfield apostó por él mismo. Eh, en el off-season firmó un contrato de, cuatro, de, perdón, de un año 4 millones de dólares con 4.5 millones de disponibles en incentivos. Y el tipo está ya cobrando... Prácticamente el siguiente año ¿eh? Porque se va a quedar como quarterback en Tampa Bay Les va a dar una división Y les va a dar también un juego de playoffs en casa en el, Y por cierto es mejor equipo este de Tampa Bay Que el de Tampa Bay la temporada pasada con Tom Brady En el puesto número 9 los Rams de Los Ángeles. Una defensiva de los Saints difícil. Y Stafford se la devoró el jueves por la noche. Con Pucanacua metiendo por ahí su papeleta para ser el novato ofensivo del año en la NFL. Está difícil porque también está CJ Stroud. Aquí el tema es qué tanto afectó eh, la lesión de Stroud. La conmoción. Se pierde dos partidos. Va a regresar sin Tandell, sin Nico Collins. Entonces, ¿qué tanto puede afectar el cierre de temporada a CJ Stroud? Porque Pucanacúa está metiendo por ahí su caso para ser el novato ofensivo del año. En el puesto 8 pondremos a los Cleveland Browns. Que los Browns tienen una pinta de que la primera ronda de playoffs pueden sacar a los Chiefs. O pueden sacar al campeón del sur de la AFC. Y por favor dioses del americano, por favor se lo suplico. Denos a Joe Flaco jugando en Baltimore en postemporada en contra de los Ravens. En el 7 colocaremos a los Dallas Cowboys... Eh, los mató su línea ofensiva El interior, su tackle izquierdo Que no estaba presente, Tyrone Smith Fue un desastre el suplente de tackle izquierdo Y también sus linebackers En el cuarto cuarto que no podían Hacer un tacleo para frenar a los Dolphins Y en general creo creyó ni el pass rush Le llegó a todo consistentemente Ni generan la jugada grande sí provocan múltiples goles de campo Y solamente un touchdown a la defensiva Pero en un partido así en el que tu ofensiva De hecho ya entregó el Boy de la yarda 1 del rival la defensiva es como dame un poquito más, no dame ese turnover grande que me des posición corta, que me des la posesión adicional en el partido. No llegó sin duda alguna para Cowboys. 3-5 como visitantes esta temporada. En el 6, los Philadelphia Eagles se complicaron al final un partido que estaba muy controlado, que estaban dominando en desde el, la primera jugada, básicamente gran, gran partido y ese sentido debe de ilusionar muchísimo a los fans de Filadelfia, de Shaquille Leonard, linebacker que llegó hace unas cuantas semanas, después de que fuera cortado por los Colts firma con Filadelfia y jugó excelente en contra de los Giants de Nueva York, en el 5 colocaremos a los Buffalo Bills de regreso a los Bills, al top 5 de estos Power Rankings, Josh Allen Jugando excelente, jugando muy, muy bien, sacando los partidos adelante. Está cerrando muy fuerte el año George Allen y cuidado con ese George Allen en postemporada. En el 4, los Detroit Lions, el mejor partido en un buen rato de su defensiva. Cuatro intercepciones, cuatro capturas también. Ellos cierran el partido para poderle dar a esta franquicia su primer título divisional en 30 años. Desde 1993, que no eran campeones, en este caso del norte de la NFC, pero antes jugaban en el NFC Central. En el 3, entramos al top 3. Es el mismo, eso, son los mismos equipos del top 3 de la semana pasada. Ojo con el orden. En el puesto número 3, pondremos a los Miami Dolphins. La defensiva se comportó muy bien en contra de Dallas. Básicamente, la defensiva de los Dolphins permite una muy buena primera serie ofensiva y una muy buena última serie ofensiva. En el Inter estuvieron por ahí batallándole, 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 eh, dejando a Raya, por ejemplo, a CD Lamb, que, insisto, tuvo un buen partido, pero solamente... Primera y última serie ofensiva, principalmente primera y, y última serie eh, ofensiva. Esa línea defensiva de miedo, la, la que está construyendo Miami, con jugadores probados, jóvenes, eh, y que fue una pesadilla para Dak todo el encuentro. En el puesto número dos y quedamos con solamente los dos equipos que jugaron el Monday Night Football, San Francisco y Baltimore. Que para algunos ya no son estos los dos mejores equipos, para mí lo siguen siendo. El resultado que fuera para mí en los dos mejores equipos de la NFL previo y después del partido que tuvimos el lunes por la noche, que me encantó. Si me dices, ¿lo quieres ver otra vez en Las Vegas en el Super Bowl? Dámelo, o sea, lo firmo desde ya. Que se jueguen los playoffs, pero al final dame el Baltimore en contra de San Francisco Round 2. En el puesto número 2 pondremos a los San Francisco 49ers. Se van a recuperar. San Francisco va a estar bien. No prendan las alarmas, no tiren a nadie, no busquen cabezas, no quieran decir que fueron expuestos y que ya no va a ser lo mismo y que quitar la, la etiqueta de contendiente para mí sigue siendo un peso pesado San Francisco en esta carrera por los playoffs, en esta carrera por el Super Bowl, en el caso de los Niners ya clasificados a postemporada como campeones del oeste y que van a seguir siendo los San Francisco 49ers. Washington es el siguiente partido para San Francisco, o sea, esperen un 40-0 en el tercer cuarto para que se confirmen, para que retomen sensaciones, para que vuelvan a sentirse como ellos mismos y cierren la temporada fuerte porque San Francisco va a estar bien. Fue un tropezón y listo, siguen siendo un equipo muy, pero muy bueno. No mejor, por lo menos esta semana, que los Baltimore Ravens que están en el puesto número uno de los Power Rankings. ¡Qué partidazo de Lamar Jackson! Un partido completo para Lamar. Lanzó desde la bolsa. Ejecutó muy bien el sistema de juego. Lanzó fuera de la bolsa de protección. Extendió las jugadas con las piernas. Compró tiempo. Corrió también. Él consiguiendo eh, yardas. Generó fuera la estructura de la ofensiva de Lamar Jackson. Fue un auténtico partidazo del coreac de los Ravens. Me encantó. Y por eso está en el puesto número uno. Además de que su defensiva es agresiva. Golpea castiga, llega muy rápido al ovoide, es oportunista una defensiva muy al estilo justamente de estos Baltimore Ravens que nos tienen acostumbrados de las últimas décadas comenta cuál es tu top 3 actualmente equipos de la NFL te lo en comentarios, míos Ravens, Niners, Dolphins en ese orden, te quiero leer a ti en comentarios y también en redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram nos encuentras como Hablemos de Fútbol yo soy Jesús Sánchez hasta la próxima